0: Zaczęła się rewolucja cyfrowa. Nie wierzysz? To posłuchaj.
1: Codzienna dawka wiedzy, wskazówek i inspiracji biznesowych na Twoich słuchawkach. W skrócie, bo jak już pewnie wiesz, najdrożej kosztuje czas. A w środku między innymi,
2: jak żabka zdominowała dżunglę, a paczkomat wysłał pocztę na berdyczów. I jak możesz robić to i Ty? Z tej strony Ola, Paweł i Dominika
0: z Media 2.0.
2: Nieśmieszni i niekreatywni.
0: A Ty słuchasz właśnie Mało Kreatywni Show.
2: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym poniedziałkowym odcinku Mało Kreatywni Show. Mamy nadzieję, że kawa już na Was czeka do wypicia, a my zaczynamy z ciekawostkami. Dominika.
1: Tak jest, dzisiaj przychodzę do Was z dwiema ciekawostkami dotyczącymi TikToka. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że relacje Story miały swój początek na Snapchacie. Dzisiaj największą popularność mają na Instagramie, a ostatnio wprowadził je nawet Twitter. Niestety bez powodzenia są w trakcie usuwania tej funkcji. No tam się to po prostu nie sprawdziło. A ja przychodzę do Was z newsem, którego pewnie większość z Was się spodziewała. Mianowicie Story testuje TikTok. Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Ciekawe, czy też się. Czy się przyjmie, czy też będą.
1: Rzucać. Bo na przykład, no właśnie, mówiłaś, że na czym? Na, na Twitterze. Wprowadzili, ale jakby nie miało to takiego. Takiej popularności jak na, na Instagramie. Nie było klikalne. A, tak no, samo no, na
2: Facebooku, ja też na początku myślałam, że w ogóle totalnie... Nikt nie będzie tego korzystał, z tego korzystał, a jednak się okazuje, że jest taka kartka ludzi, którzy korzystają z Facebooka. No, no, wydaje,
0: wydaje mi się, że to kwestia też takiej jest właśnie specyfiki platformy, że na przykład Instagram bazuje na zdjęciach, można wrzucić w zdjęciach plus filmach, nie? No bo wiadomo, zawsze można było te filmy wrzucać, to było trochę zawsze gdzieś z boku, ludzie zaczęli więcej filmów robić, więc jest ich trochę więcej. Myślę, że to, że coś zmieni w apkę filmową, to tutaj to nie do końca wyjdzie. Nie, jedyny chyba o tym tak myślę, ale no przede wszystkim były właśnie zdjęcia plus filmy i jakby te storiesy to jest ten sam świat. Na Facebooku poniekąd ten sam świat. Natomiast Twitter zawsze był 150 znaków, pisu, pisu, na razie. I jeżeli ludzie są przyzwyczajeni, że skakuje im powiadomienie, wyskakuje im tweet, mogą zrobić serię tweeta czy coś, coś w tym formacie, bardzo szybko, krótko i sobie odpisać, no to ja nie wiem, czy to warto testować, nie? Różne rzeczy, ale wydaje mi się, że to po prostu też nie do końca jest taka specyfika platformy. Ludzie czego innego tam potrzebują, czego innego szukają.
1: No tak, Twitter jest bardziej branżowy i niekoniecznie może ludzie oczekiwali tam sweet fotek, tak? Tak. No na TikToku, nie wiem, szczerze mówiąc, ja nie jestem do końca przekonana. Uważam, że ta platforma i tak wygrywa e... swoją oryginalnością. Tak, swoją oryginalnością i... No, niekoniecznie je. Myślę, ja, że story ja,
0: będzie. Też nie jest tam siądzie, bo jakby też ta platforma jest. Bazuje takie trochę właśnie coś pomiędzy Snapchatem a YouTubem. Na zasadzie, że robimy. Nie chcę tu nikogo krzywdzić i ten, ale na zasadzie niechlujną formę. Krótką, może być byle jaka, bo nie o to chodzi. Nie? Pokazujemy coś, co się dzieje, coś, co jest faktyczne, coś, co jest na żywo, więc to jest mniej więcej to, co to właśnie w storiesach. Nie. nie nie staramy się z tego zrobić mega, wybujamy produkcji, nie chcemy tam udawać, że coś jest piękniejsze, tylko przechodzimy do sedna. Pik, ja, myślę, pik, że,
2: ja myślę, że niebawem też jedną z ciekawostek będzie to, kto z jakich platform się inspirował, jakie funkcjonalności z jakich platform zostały zasysane, bo jest dużo takich, na przykład tak jak teraz właśnie TikTok, tu tak YouTube shorty, tak, na takiej samej kompletnie zasadzie tak to jest. działa. E, więc no to może być ciekawy temat. tylko
0: no tak, youtube short jeszcze nie można przywiecie na dole. Tak
1: tak, Też nie takiego. Tak, tak. Słuchajcie, skoro już jesteśmy przy TikToku, e, to chciałabym Wam powiedzieć o konkursie Rising Star. E, konkurs jest organizowany przy współpracy TikToka z Universal Music Polska i ma pomóc w odkryciu młodych talentów muzycznych. Aby zostać gwiazdą po pierwsze trzeba mieć skończone 16 lat, a po drugie trzeba nagrać się jak się śpiewa, wrzucić to i ohashtagować hashtagiem Rising Star.
2: To my chyba jeszcze się nie załapiemy niestety. 16? 16
1: Masz 16? Już niedługo. No, zawsze... <laughs> Może przy następnej edycji, kto wie?
0: Zawsze jakoś się udawało tam tym sklepie tego browara kupić. <laughs>
1: Nagroda jest nie byle jaka. Do wygrania jest kontrakt z wytwórnią Universal Music, a dokładniej nagranie profesjonalnego singla i teledysku. Także jeśli jesteście zainteresowani, z tego co wiem, do 27-29 sierpnia można się zgłaszać.
0: A jak nie wygracie, zawsze możecie przyjść do nas, też wam możemy zrobić profesjonalny teledysk. <laughs>
2: dobra, no to teraz taki bardzo też ciekawy i w sumie na topie temat. To jest temat NFT, który chcielibyśmy poruszyć, opowiedzieć chwilę w ogóle, co to jest, o co w tym w ogóle chodzi. także. Tak,
0: NFT, Non-Fungible Token, jeżeli ktoś przespał kryptowaluty, no to to jest jakby kolejna, powiedzmy, edycja bazująca na blockchainie no i to może tak bardziej zamiast się zagłębiając w definicję to może tak bardziej praktycznie praktycznie uh -huh. no dobra, no więc, więc jakby tak chyba najbardziej praktycznie życiowo to może, może od porównania zacznę Teje można było sobie kiedyś coś kupić w, w real life'ie w normalnym świecie, w codzienności kupujemy sobie książkę, czy kupujemy sobie obraz czy kupujemy sobie płytę z muzyką to NFT jest czymś w zasadzie takim samym, tylko w świecie cyfrowym. Czyli kupujemy sobie kawałek i tu zależy od twórcy, czy to będzie zdjęcie, czy to będzie obraz, czy to będzie cokolwiek innego z, z certyfikatem, że jest to nasze. Nasze i tylko nasze i nie może być niczyje inne, bo jest to jedyna, niepowtarzana wersja tego danego NFT-sa. Czyli działa. Działa. No i Cały pis polega na tym, że nie jest to tylko coś takiego, znaczy można cofnąć się trochę w czasie i, i nft można już było zobaczyć jakiś czas temu, tylko chyba się jeszcze nie nazywały po prostu tak. Tak jak na przykład w gierkach onlineowych można było sobie grać za free w gierkę, ale jeśli chciało się mieć fajne wdzianko, żeby tego ludka sobie ubrać, albo mieć super czapeczkę, albo fajne budki, które się świecą, albo jeszcze coś innego. To się kupowało, nie? Trzeba było wpłacić normalną kasę do giery i sobie kupić to wcianko i ono jest wtedy nasze i tylko nasze. Jak ktoś inny chce sobie kupić, to musi sobie sam kupić albo na przykład jakoś upolować, w sensie, że na przykład są niepowtarzalne wersje tych ubrań i wtedy wiemy, że to ubranko może być tylko nasze, nikt inny nie będzie miał takiego samego, ale musimy za nie zapłacić. I czymś podobnym właśnie jest NFT. To jest dobro cyfrowe, które możemy sobie kupić i jest ono tylko i wyłącznie nasze. Times sprzedał za 60 tysięcy baksów okładkę NFT. Czyli ktoś kupił sobie okładkę Timesa, która jest tylko i wyłącznie jego za 60 tysięcy dolarów. Byłem na Clubhouse, na którym, który był otworzony podczas trwania aukcji Timesa, kiedy Times sprzedawał swoje okładki I, i ludzie mogli licytować za ile chcą kupić okładkę Timesa. Bardzo ciekawe to było doświadczenie. No pierwszy raz w życiu wziąłem udział w takiej aukcji NFT. No to była jedna z pierwszych takich dużych sprzedaży w ogóle NFT.
2: Ale poczekaj, że aukcja odbywała się tylko i wyłącznie na Clubhouse'ie?
0: Chyba nie, ale było to połączone. W sensie aukcja był pokój otworzony i ludzie z Timesa opowiadali o tym, o tych okładkach, że są specjalne edycje, że coś znaczą i tak dalej i tak dalej jakby była cała tutaj ta historia, etymologia tych okładek. No i można było również sobie w trakcie tego kupować. Mówili, po ile teraz właśnie są licytacje i...
1: No dobrze, czyli na przykład, jeśli bym kupiła taką okładkę, to mam już prawa do tej okładki. Tak. Jeśli ktoś chce wykorzystać, to powinien zgłosić się do mnie i powiedzmy mi za to zapłacić, za taką cenę, jaką ja sobie ustawię.
0: Cyfrową wersję, tak. tak.
1: Bo masz to, jesteś właścicielem tego,
2: więc tak. Tak, nie autorem, ale właścicielem, ale generalnie tak.
0: Natomiast te nft można wykorzystywać do przeróżnych celów. Można na przykład właśnie tak jak Times sprzedać sobie okładkę yy, i fajnie. Natomiast są ludzie, którzy sprzedają na przykład NFT i NFT możesz kupić tylko i wyłącznie. To dane NFT możesz kupić tylko i wyłącznie w ich kryptowalucie, więc napędzają sobie dzięki temu system swojej kryptowaluty. Yy. I za ten NFT możesz coś... Dostać. W sensie dostajesz dostęp do czegoś, albo dostajesz jakieś specjalne specjalne bonusy. Na przykład, nie wiem, masz jakieś e, lekcje, masz jakiś czas prywatny z kimś, w zależności od tego, jakie NFT kupisz, masz różne pakiety, albo też świetnie jakby przykład e, bilety na koncert. Teraz są drukowane, ale w lada moment, bo coraz więcej ludzi wchodzi w tę ten, w ten, w stratosferę właśnie NFT. E, Będą sprzedawane NFT zamiast biletów fizycznych. Przestanie być ten cały dróg tak mocno rozpowszechniony. I jak chcesz pójść na koncert yy, gdzieś tam kogoś, no to musisz kupić NFT. Przychodzisz z NFT do bramki, pokazujesz. I... No,
2: no
1: na koncert przychodzić z takim obrazkiem na przykład Pokemona, nie? No, na przykład. <laughs> Czyli to jest taki certyfikat własności, tak to można nazwać? Tak, tak certyfikat. Tak. Tak. Tak.
0: I który jest niepowtarzalny i przypisany tylko do ciebie. Czyli też nie będzie tak, że ktoś chodzi na koncert, ale wyjdzie sobie zaraz i znajomy wyjdzie, a potem jeszcze jeden znajomy, czy pięciu, bo wejdziesz i tylko ty wejdziesz, bo to jest twój certyfikat.
2: Ale też jest taka jedna jeszcze fajna sprawa, że można dalej jakby sprzedawać te dobra, te certyfikaty, tak? Czyli te dobro, tak? Na przykład ten obrazek bądź coś może być jakby sprzedawany dalej.
0: Tak, to jest bardzo fajny patent, że jakby też nie ma czegoś takiego, że kupisz sobie płytkę YouTube, posłuchałaś, posłuchałaś, nudziłaś się i co? Wyszucasz do kosza, nie? Albo wkładasz na półkę, to leży się kurzy. No nie ma problemu. Możesz ten NFT, który ci daje dostęp do tej muzyki, sprzedać komuś. Już wtedy ty nie masz jakby tego dostępu, ale ktoś inny ma.
1: Czyli mogę sprzedać, tak sobie próbuję to wyobrażać i na swój język przetłumaczyć. Tak jak teraz powiedziałeś, z tym dostępem. Eee, ja mam wykupiony dostęp do Netflixa i mogę sprzedać NFT dostępu?
0: Tak, na przykład jeżeli by było NFT, też są takie NFT, że na przykład masz przez rok dostęp do Netflixa, albo kupujesz NFT za większą kasę i on na przykład inaczej wygląda, jest to co innego jakby w, 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 wirtualnie wyglądające co innego, ale masz dostęp na 5 lat, albo 10 lat, nie? różne wersje. I sobie kupujesz, albo być może na przykład w którymś momencie zaczną robić loterię, że możesz wygrać 10 lat na Netflixie i jak tylko sobie kupisz jakąś kryptowalutę i bierzesz udział w loterii, no i wygrywasz, nie? I masz to NFT i ono jest twoje. I możesz je sobie używać, ale z biegiem czasu możesz sobie to sprzedać, to jest twoje, więc masz do tego prawo, możesz zrobić z tym co chcesz. I fajne jest też to, że NFT nabiera wartość rynkową czyli w zależności od popytu, podaży, jak to na rynku, twoje NFT będzie miało albo więcej, albo mniej wartości. W przypadku np. Netflixa, jeżeli masz NFT dający ci roczny dostęp, po pół roku NFT będzie pewnie mniej warte niż kiedy masz cały rok. Ale jeżeli np. są jakieś kolekcjonerskie NFT, które możesz sobie kupić i nie wiem, np. właśnie ten koncert yy, YouTube, ostatni w Polsce NFT, no to za 10 lat będzie ona przypuszczalnie dużo więcej warte niż w momencie, w którym poszłaś na koncert.
2: I tym cyfrowym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Życzę Wam miłego dnia, smacznej kawusi i do usłyszenia już jutro.